0: SBS Crean podijelite priče s naše Facebook stranice. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine u četvrtak su održali sastanak u San Franciskom. Izrael kaže da je njegovo vojsko u bolnici u Gazi pronašla Hamasov operativni zapovjedni centar. Objavljeno je da trgovački lanac Bannings do kraja ove godine prestaje prodavati umjetni kamen. Slušajte tjedni pregled zbivanja u zemlji i svijetu. Ja sam Mirna Primorac. Predsjednici Sjedinjenih američkih država i Kine Joe Biden i Xi Jinping u četvrtak su održali sastanak na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje u Kaliforniji s ciljem stabilizacije odnosa između ove dvije zemlje nakon turbulentnog razdoblja. Čelnici su posljednji put razgovarali prije godinu dana na Baliju u sklopu G20 samita. Od tada su odnosi između ove dvije gospodarske vele sile napeti. Djelomično zbog američkog obaranja kineskog špijunskog balona, nesuglasica oko Tajvana te drugih diplomatskih incidenata. Predsjednik Biden ističe da se on i njegov kineski kolega nisu uvijek slagali, ali naglašava važno suradnje između ove dvije vele sile. Poznajemo se dugo, nismo uvijek imali iste stavove što nije iznenađujuće, no naši sastanci uvijek su bili iskreni, jasni i korisni. Moramo sigurati da konkurencija ne preraste u sukob. Također imamo odgovornost prema našim ljudima da radimo zajedno kada prepoznamo da je to u našem interesu. Ključni globalni izazovi od klimatskih promjena do borbe protiv narkotika pa sve do umjetne inteligencije zahtijevaju naše zajedničke napore. Kazao je Biden. Premijer Antony Elbenesi se susrao sa svojim kanadskim kolegom, premijerom Justinom Trudom, na marginama samita. Dva lidera su raspravljala o bilateralnim odnosima zemalja i načinima kako se mogu suočiti sa ključnim pitanjima poput globalnog zatopljenja. In a to clean Povijesno smo obojice imali značajne koristi od fosilnih goriva u našem gospodarskom rastu. No sada smo svjedoci globalne tranzicije prema čistim energetskim ekonomijama, pri čemu i Australija i Kanada posjeduju značajne resurse kritičnih materijala i elemenata koji će pokretati gospodarstva tijekom ovog stoljeća, kazao je Albanizij. Izraelska vojska pronašla je Hamasovo oružje i borbenu opremu u bolnici Al-Shifi u Pojasu Gaze tijekom pretresa, rekao je vojni glasnogovornik Daniel Hagari, a Hamas je to odbacio kao laž. Vojska je istovremeno objavila video snimku za koju kaže da prikazuje dio oružja i opreme prikupljene u zgradi unutar velikog bolničkog kompleksa, uključujući automatsko oružje, granate, streljivo i pancirne prsluke. Hamas koji se bori protiv izraelskih snaga u Gazi odbacio je to kao laž i jeftinu propagandu. Hamas je također optužio Izrael za izmišljanje dokaza rekavši da pokušava opravdati svoje genocide uništavajući zdravstveni sektor u Gazi. Operacija izraelske vojske u bolnici Al-Shifi u kojoj je tvrdi smještena Hamasova strateška baza potaknula je u srijedu zabrinutost i osudu međunarodne zajednice. Posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za palestinska ljudska prava Francesca Albanizi oštro je kritizirala australski odgovor na nasilje izraelske vojske u Gazi tijekom svog govora u nacionalnom pres klubu 14. studenog. Albanizija osudila ono što naziva ratnim zločinima koji su počinili militanti Hamasa 7. listopada, istovremeno naglašavajući stalne zločine u Gazi te povijesne zločine izraelske vlade prema palestinskim teritorijima. Prema izvješćima zdravstvenih vlasti u Gazi, više od 11.000 ljudi je izgubilo živote u izraelskim bombardiranjima i kopnenim invazijama, pri čemu djeca čine oko 40% žrtava. Albanizi tvrdi da zemlje poput Australije ne ispunjavaju svoju dužnost u potpunosti promicanja međunarodnog prava. Ukrajinski dužnosnici izvještavaju da je u srijedu 15. studenog ruski projektil pao na stambeni blok u istočnom ukrajinskom gradu Selidovo, odnoseći živote najmanje dvoje ljudi i ranivši najmanje troje. Rusija redovito izvodi napade projektilima i bespilotnim letjelicama na naseljena područja od početka svoje 21 mjesečne invazije na Ukrajinu. Moskva negira cilja civile. U utorak 14. studenog objavljeno je da je trgovački lanac Bunnings odlučio prekinuti prodaju umjetnog kamena kao odgovor na nacionalnu zabranu materijala koji uzrokuje silikozu. Sindikati su pokrenuli kampanju protiv banningsa koji pripada maloprodajnom industrijskom gigantu West Farmers s ciljem povlačenja kuhinskih ploča i izrađenih od umjetno kamene iz njihove ponude kako bi zaštitili radnike od ozbiljnog zdravstvenog stanja. Gigantu sektoru kućnih potrepština i vrtnog alata potvrdio je da će prekinuti prodaju spomenutih proizvoda krajem prosinca. Jen Take, direktorica robnog odjela trgovačkog lanca Bunnings, izjavila je da je odluka donesena kao odgovor na preporuke nacionalnog nadzornika za sigurnost na radu i dolazećih vladinih zabrana. Prema procjeni društvene kohezije i zaklade Skendlan za 2023. godinu, samo 48% građana Australije osjeća se dijelom zajednice, u usporedbi sa 52% iz 2020. godine. Izvješće također ukazuje na to da financijski pritisci i troškovi života sve više utiču na Australce, pri čemu 48% ispitanih navodi ekonomske probleme kao najhitniji izazov, dok 14% izražava za prinuto s cjenovnom pristupačnošću stanovanjam. Christine Cassidy, glavna izvršna direktorica organizacije Multikulturalna Australia, smatra da je suočavanje s izazovima pandemije COVID-19 utjecalo na percepciju javnosti o kohezivnosti Australije. So what we really need to do as a country, I think is work on building that resilience, work on those um strengths that we all need to have in terms of being able to reach out, connect, communicate with each other. Dakle, ono što stvarno trebamo kao država jest raditi na izgradnju odpornosti, jačati one kvalitete koje su nam svima potrebne kako bismo se mogli povezati i komunicirati međusobno. Naučiti kako nadići razlike i usvojiti spremnost da se povežemo s našim raznolikim povijestima, pričama i iskustvima. Ovo je pravi trenutak i prilika da istinski pripadamo Australiji, kazala je Kassley. Australska vlada prije općila je da će predložiti novi zakon kojim se uvodi nošenje narukvica za gležnjeve, policijski sat i druge metode nadzora nad stotinjak stranaca s kriminalnim dosjejima koji su sudskom predsudom nedavno pušteni iz imigracijskog pritvora. Prema prošlot tjednoj presudi Visokog suda protuzakonito je držati imigrante u pritvoru bez da im se unaprijed odredi vrijeme koje u njemu moraju provesti, premda se s takvom praksom Australija služila već više od dva desetljeća. Spominuta je presuda prisilila vladu da pusti na slobodu 83 strana državljanina, među kojima ima i onih osuđenih za ubojstvo i seksualne napade, što je izazvalo burnu reakciju javnosti. Usjede rastućih političkih pritisaka vlada premijera Antony Albanizija izvijestila je da će predložiti parlamentu zakon kojim će osim većih kazni izvršnoj vlasti omogućiti propisivanje strogih pravila za dobivanje viza. Da sam imala ikakvu zankosku ovla za to zadržala bih sve te ljude u pritvoru, rekla je novinarima ministrica unutarnjih poslova Clara O'Neill govoreći o nedavno puštenim imigrantima. Nova pravila uključuju mogućnost nošenja narokvica za gležnjeve, policijski sat i razna druga ograničenja, kazala je ministrica.